0: 最近有三个调查报告，第一个是盖洛普公司搞的快乐指标调查，结果表明， 46% 的美国人认为自己活得很快乐，英国是 36% 印度是 37% 而中国只有 9% 也就是说， 1 0个中国人当中只有一个认为自己活得很快乐。第二个是财经作家吴晓波搞的一个调查，结果表明，中国三分之二的富豪活得不快乐。第三个是胡润搞的百万富豪幸福感报告，结果表明，中国越富有的人越不快乐。为什么拿这三个调查报告说事？只是想说，为什么我们只关注学历，只关注成功，却不关注幸福呢？中国越来越富饶，我们越来越富裕，但为什么我们却把幸福弄丢了呢？有一个故事讲，查克把钓鱼看作是世间第一幸福。每到冬天，他会很沮丧，因为所有的湖都结冰了。一位朋友告诉他，可以去冰上钓鱼啊。第二天，查克找到一块平滑的冰，凿开一个洞，抛下钩饵，耐心等待。钓了两个小时，却没有鱼上钩。这里没鱼，背后传来一个声音。查克没有理睬。一个小时后，背后又传来那个声音。这里真的没有鱼，但查克还是不予理睬。他几个月没钓鱼了，岂肯轻易放弃？一个小时过去了，那个声音再次响起。你呀、啊。不可能在这里钓到鱼。查克不能不理睬这个声音了。他谦卑的问：“您是上帝吗？”“不，我是溜冰场经理。”“幸福就是那条鱼，我们就是查克，我们一直忙着钓取那条大鱼，但遗憾的是，我们选错了地方。”社会学家和心理学家分析那些活得幸福的人之后，找到了人生幸福的三要素，就是俞敏洪先生总结的三点：第一，有一件自己真心喜欢做的事情，并能借此带来收入；第二，对于财、权、名没有过分的兴趣，能够云淡风轻；第三，有一个能够懂你的爱人，可以相伴终生。能够做好这三点的人，人生才算是活到了点子上。越早懂得这三件事，你就能越早靠近幸福。汪涵上央视开讲了时说：“我只是中专毕业生，毕业后他换过很多行业，做过很多岗位，但汪涵一直过得不快乐。经过一段刻骨铭心的思考后，他发现自己真正热爱的事情是播音主持。”于是他开始针对性的学习弥补加强，终于他进了湖南电视台，成了湖南经视的一名小剧务。天天就是搬椅子、买盒饭，没意思。有的剧务干着干着就泄气懈怠了，但汪涵不，他说，因为喜欢所有事情，我都全力去做。有一天台长到现场看节目，突然叫住汪涵：“小伙子，你过来。”把两手伸出来，汪涵一伸手，两手特别红。台长说：“你们看，多么的投入，鼓掌鼓的多卖力。”于是汪涵就升级做了现场导演。做了现场导演，每次暖场，汪涵都尽心尽力，观众乐得肚子疼。有一次，台里要搞内部晚会，有人推荐，不妨让汪涵试试主持人。台长就问灯光师：“你觉得汪涵可以吗？”灯光师说：“不错，他太能暖场了。”从此，汪涵就走上了主持之路。在开讲了结束时，汪涵用自己的经历告诫大家说：“年轻人应该勇敢一些，去找到自己真正喜欢的事情。”只有你找到了真正喜欢的事情，才能摆脱随波逐流带来的焦虑和迷茫。只要你有了自己真正喜欢做的事，在任何情况下都会感到充实和踏实。这也应了周国平的一句话。一个人不论伟大还是平凡，只要他顺应自己的天性，找到了自己真正喜欢做的事，并且一心把自己喜欢做的事做得尽善尽美，他在这个世界上就有了牢不可破的家园。当然，有人一定会说：“但是职业和爱好可能发生分离啊，我不喜欢现在所从事的工作，但又不能靠做喜欢的事来养活自己。”这好像是一个问题，不过朱国平有句话说得更好：“只要你确实有自己真正喜欢做的事情，只要你不放弃，哪怕业余做也行，你总有机会把你的兴趣和职业统一起来。”确实如此。有一次，从电视上看到了一个真实故事：一个男孩念大学的时候参加了一次观鸟活动，没想到从此爱上了观鸟。看到别人捕鸟，他就去报案。一来二去，在民警圈就混熟了。毕业时，当地公安局招人，于是他很容易就应聘上了。当民警之余，他写写观鸟趣闻，没想到因此而获得了国际奖学金。拿着奖学金，他出国读了环境教育硕士。留学回来找工作不理想，他就去西双版纳观鸟散心，邂逅了热带植物园，喜欢的不得了。他立马加盟元芳，过上了自己想要的生活。大家看，这就是朱国平说的：“只要用心坚持，总有机会。”大多数人努力程度之低，根本轮不到你去拼天赋。人的能力虽有大小，但有一点是共同的，就是一个人有自己真正喜欢做的事，才会活得有意思、有滋味。早上，你挤地铁的时候想起了公司主管，羡慕的很。我能当上主管就好了，月薪多两千呢、啊。此时你主管正坐在马桶上，他想起了邻居强，羡慕的很。强是个处长，在市中心有三套房。此时强正在吃早饭，他想起了同学刚，羡慕的很。刚在做生意，月收入几十万，一身名牌，住着豪宅，开着名车。这时，刚正躺在床上看新闻，他看到了马云，也羡慕的不得了。有一天，我能成为首富就好了。你看，这就是贪得无厌的我们，在追求幸福的过程中，我们以两种方式失去了自我。第一种是。生活给别人看。漫画家朱德庸对此有段精彩的描述：他穿时尚衣服是为了让别人看，他开的车也是为了让别人看，他买别墅也是为了让别人看，他送孩子上名校也是为了让别人看。他一切的一切都是为了给别人看自己的财富、品味、成绩，从而刷出我比别人过得好的优越感。第二种是看别人如何生活，别人有了豪车，我也想要豪车；别人有了别墅，我也想要别墅；别人孩子读名校，我家孩子也要读名校，从而证明你看我也跟你一样好。为了刷出我比你好或者我跟你一样好的存在感，我们在气喘吁吁中度过了一生。电影《少年派的奇幻漂流》中有一个美丽的食人岛，这岛上不仅景色绝美，还有丰富的淡水和食物。躺在沙滩上晒着阳光，可到了夜晚，岛上湖水就会变成强酸，把人与动物全部消融掉。食人岛是一个隐喻。指的是那些看起来能给我们带来幸福的东西，其实恰恰是吃掉我们之所在。有人说，我不幸福，因为没钱；有了钱就幸福了。有人说，我不幸福，因为没有权；有了权就幸福了。有人说，我不幸福，因为没名；有了名就幸福了。但最终的结果是，得到钱之后，我们期待更多的钱。得到权之后，我们期待更大的权；得到名之后，我们期待更大的名。2013年，法国市场调查公司做了一个调查，结果显示，百分之七十一的中国人表示将根据自己拥有物质的多少衡量个人成功，在所调查国家中，中国人位居榜首，而全球平均数据为百分之三十四。德陇望蜀，这就是我们痛苦的根源。一个人的欲望超过了你的自然需要，超出以上的那些部分，都是你痛苦的根源。我们如何才能获得幸福？爱因斯坦说：“同一层面的问题不可能在同一个层面解决，只有在高于它的层面才能解决。在物质层面，永远无法解决幸福的问题。”幸福的问题只有在内心的层面才能解决。电影《麻烦家族》里讲了一个故事：黄磊他妈执意要和他爸离婚，原因很简单，他老爸往他老妈养的兰花盆里弹烟灰。多次劝说无效之后，他妈终于忍无可忍，递过一纸离婚协议书：“我们离了吧。”子女们知道后，纷纷前来规劝。他妈妈只有一句话：“过不到一块去。”这话什么意思？他不懂我。现在很多人谈恋爱首要标准是：我要找个长得乖的、长得帅的；我要找个经济条件好的、有钱的；我要找个我爱的人；我要找个爱我的人。很少有人会说：我要找个懂我的人。其实，在爱情里，懂得远远比帅更重要；懂得远远比钱更重要；懂得远比爱更重要。在人与人的关系当中，理解才是真正的基石。所以，廖一梅说，在人的一生中，遇到爱、遇到性都不稀罕，稀罕的是遇到了解。《奢华录》记录过一件事。一天吃过晚饭后，苏东坡带着姬妾们在院中散步。他拍着肚皮问左右姬妾：“你们说说看，肚中所装何物？”一切说：“满腹都是文章。”东坡不以为然。又一个妾说：“满腹都是实践。”东坡还是不以为然。这时，小妾朝云说了一句：“装着一肚皮不合时宜。”东坡捧腹大笑：“知我者，朝云也。”后来，朝云病逝，东坡大哭三天。不合时宜，唯有朝云能使我独弹古调。每逢暮雨，倍思卿。钱钟书写《围城》的时候，没写几页稿就会教杨绛看，我笑，他也笑；我大笑，他也大笑。有时我放下稿子和他相对大笑，笑的不仅是书上的事，还有书外的事。彼此不用说笑什么，就已万分明了。好的婚姻就这般灵魂相配，杨绛说。我没什么良言贡献给现代婚姻，只是想提醒年轻朋友：男女结合最最重要的是双方互相理解的程度，理解深才能互相欣赏、吸引、支持和一起成长。最好的伴侣是互为镜子，我能从你这面镜子里照见我的灵魂。不要和不懂你的人在一起。不懂是世上最难弥补的距离，爱一定要留给懂你的人，懂你的人才是最暖的伴。明慧和尚在深山修行，每次打坐快入定时，他就会遇到一只大蜘蛛来捣蛋，从而无法安然入定。明慧十分苦恼，便向师父求教。师父说：“你拿一支笔。”等蜘蛛出现时，就在它肚子上画个圈看看它是何方怪物。再次打坐入定时，蜘蛛又来了，明慧便用笔在蜘蛛肚子上画了个圈画完蜘蛛就走了，他也安然入定。可明慧出定后一看，发现那个圈儿竟在自己肚子上，这就是佛家所说的“魔由心生”。我们为什么难以获得幸福？最大的问题就是我们自己。我们一直忙着钓取幸福那条鱼，但遗憾的是，我们选错了地方。其实幸福很简单，无非就是三件事：有一件自己真正喜欢做的事，并能借此带来收入；对于财权名没有过分的兴趣，能够云淡风轻。有一个能够懂你的爱人，可以相伴终生。如果你能够做到这三点，就将拥有一个开挂的人生。